0: Akó és gyengén látó Heves megyei egyesületének podcastje. Podcast. 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 Ismét köszöntök mindenkit a közösen könnyebb program sorozatunk mai előadásában. Kovács Zsuzsa lesz a vendégem, köszöntelek zsás.
1: Gábor, köszöntöm a hallgatókat is.
0: Nagyon érdekes témákkal készültünk a mai napon is, és jelezném már azt előre, hogy ismét egy olyan szakembert ismerhettünk meg ö, személyedben, aki nagyon sokat tett már eddig is a látásérültekért, és ez a jövőben is ö, reméljük, hogy így fog maradni. A programunkról részleteket a weboldalunkon lehet olvasni, vghme.hu, illetve a Facebookon élőben lehet ö, jelenleg is követni minket, illetve a vakolás podcast csatornán pedig bármikor visszahallgathatóak az adások. Kezdhetnénk azzal, hogy röviden bemutatkozol itt a, a, az érdeklődőinknek?
1: Persze, hogy ne. Kovács Zsa vagyok, még egyszer köszöntök minden hallgatót. Szomatopedagógus és tiflopedagógus vagyok, ami azt jelenti, hogy a mozgáskorlátozottak és látássérültek pedagógiát szakirányon végeztem a Bárci főiskolán és jelen pillanatban a Vakokállami Intézeténél dolgozom, ez mellett a Nógrád megyei rétsági szakszolgálatnál is. Amit hobbi űzök jelenleg, az a lovas terápia.
0: Igen, és erről fogunk is részletesen Így beszélni. Van. Arra szerettem volna rákérdezni, igen, köszönöm, hogy ezt kifejtetted, hogy mi a, a tiflopedagógia, illetve a... Hú, a má, mond még egyszer a... Szomató igen, igen. Tehát ez így nagyon jó, mert mindenki érti. Én azt szeretném megkérdezni, hogy mi az, ami ebbe az irányba terel téged, hogy sérült embereken segíts, hogy velük foglalkozz?
1: Igazából uh, én már nagyon korán eldöntöttem. A gimnázium első éveiben eldöntöttem, hogy gyógypedagógus szeretnék lenni ami sajnos kicsit később is valós volt meg külföldi állampolgárságomból kifolyólag, de, de úgy éreztem, hogy egyszerűen más területen ezt a segítőkészséget nem tudom úgy alkalmazni, mint a gyógypedagógia terén. Értem. És igen, két, két nagyon nehéz szakom van, a szomato és a tifló és előnyom az is, hogy hogy abban az évben két szakon végezhettem.
0: Értem. Igen, ez egy nagyon, nagyon jó dolog, és hát ezek mellett fogunk még arról beszélni, hogy hogyan jött ugye a lovas terápiahez, de előtte megkérdezném azt, hogy már gyerekkorodban is így közel álltak az állatok a szívedhez, a lovak, vagy ez út, út közben jött neked?
1: Már gyerekkoromban nagyon szerettem az állatokat, és, és nagyon vonzódtam is hozzájuk, kerestem a társaságukat, tehát kutyákat képeztem már gyerekkoromban. Üh, viszont üh, akkor még nem nagyon volt lehetőség arra, hogy, hogy lovakkal intenzívebb kapcsolatom legyen, tehát, hogy lovagolni járjak, lovaglást tanuljak. Üh, felnőtt koromban döntöttem el, hogy üh, hogy akkor megtanulok lovagolni. Ugye ez az a szakág, amit, amire azt mondom, hogy sosem lehet százszázalékosabb megtanulni lovagolni, mert minden ló más. És mindegyiknek más a mozgása. Mindegyikkel más az embereknek a kapcsolata. Más a lónak a, a természete. És, hogy folytassa a történetemet, alkalmam adódott megvásárolni egy fríz fajtájú, lovacskát, akit, akit nyersen kaptam meg, ami azt jelenti, hogy nem volt belovagolva, tehát a nyergető eltűrte, viszont pályán nem tudott semmit. És, és ez az én feladatom volt, hogy, hogy megtanítsam neki a lovasjármódok alapjait, hogyan hordozza a lovasát, stb. Tehát ott első alkalommal, amikor én őt megpillantottam, azonnal szerelem alakult ki, ami, ami a mai napig tart. Ugyanis ö, most is nálam van. Igaz, egy négy évre, bérbe adtam őt egy filmforgatásra, ott ö, gyönyörűen teljesített, és aztán most haza került hozzám, és, és boldogítja a napjaimat.
0: Ez magyar film volt esetleg, vagy külföldi?
1: Ez a szlovák filmsorozat, viszont ha jól tudom Magyarországon is sugározzák, tehát meg lehet nézni Magyarországon is. Vadlovak a, a filmnek a címe.
0: A filmnek a címe. Jó, hogyha bárki a hallgató közül ezt szeretné megtekinteni, akkor ezek alapján rá tud nézni. Mikor gondoltál arra először, hogy ez a terület terápiaként is segíthet a látássérült vagy a mozgássérült személyeknek, embereknek?
1: Ebben a témában egy kicsit visszanyúlnék előbbre, ugyanis a lavas terápia számomra csatlakozik a kutyás terápiás foglalkozásokhoz. Tehát amikor én, én gyógypedagógusként végeztem én az én fejemben az volt, és az is volt a nagy álmom, hogy valahogy az állatokhoz viszonyuló szeretetemet, az állatok szeretetét a szakmámmal össze tudjam kapcsolni. És ezt a kettőt együtt tudjam alkalmazni. Először egy labrador kutyust vásároltam meg kifejezetten kutyaterápiás foglalkozásokra, ő vele kezdtem. Őt kezdtem először bevonni a gyógypedagógiába, a munkámba, az óráimba, a fejlesztő óráimba. Kerekesztéket gyerekekkel dolgoztam akkor. Nagyon sok idő volt az, még én a kutyusomat küképeztem, levizsgáztattam. Viszont gyakorlatban ez úgy valósult meg, hogy 45 perces fejlesztési óra alatt a kutyámnak 100-150 utasítást kellett teljesítenie, ami, ami eléggé megviselte őt. Tehát nagyon-nagyon kifáradt ez alatt a 45 perc alatt, főleg azért, mert másik cserekutyám nem volt. És naponta 5 órát velem volt bent, dolgozott, gyönyörűen teljesített, viszont egy idő után észrevettem rajta azt, hogy kezd kiégni sok neki, nagyon sokat alszik, nincs kedve az órán olyan intenzitással részt venni, ahogyan én szeretném. És akkor jött az, hogy, hogy nyugdíjazom a kutyámat, és, és egy kicsit nagyobbat, merészebbet álmodok, és, és elgondolkodtam azon, hogy mi lenne, hogyha a kutya helyett ö, lovat vonnék be a gyógypedagógiába. És a lóval együtt végezném ezeket a fejlesztési órákat, ezeket a feladatokat. Ugye a segítős. És hát most tartok ott, hogy, hogy a lovas terápiát fejlesztem ki idézőjelben, mert kifejezetten a látássérültekre még egyelőre nincs olyan tanulmány, nincs olyan szakirodalom, amiből tudnék dolgozni, így saját magamnak kell kifejleszteni az, hogy mit és hogyan csinálok egyáltalán, egy sérült hogyan közelíti meg a lovat, hogyan lép oda, hogyan, hogyan teszi rá a kezét a nyakára, hova teszi a kezét, tehát ez igazából, igen.
0: Igen, nekik. érzékelem én is, hogy ö, nagy, ö, hogy is mondjam, élménnyel ö, tudsz erről beszélni, és boldoggá tesz én úgy érzem ez a terület téged, hogy megtaláltad, Kezdhetnénk onnan, mert nyilván erről szeretnénk a legtöbbet beszélni, hogy a látásérőtek számára milyen előnyökkel járhat ez a lovas terápia. Egy kicsit magukról, a lovakról, hogy a természetükből adódóan miért felelnek meg erre a feladatra, erről beszélhetünk egy kicsit? Hogyne,
1: hogyne. Hát Elsősorban a ló egy menekülő állat, ami azt jelenti, Hogyha agresszívabban közelültünk hozzá, vagy olyan erős temperamentummal, határozottsággal, hangosan rátorunk a lóra, akkor valószínű nem szívesen fog a közelünkbe maradni. És itt jegyezném meg azt, hogy a, a lovak abszolút elfogadó állatok, tehát ő náluk nincs látássérült, nincs egészséges, ők nem tesznek különbséget ember és ember között, ők azon dolgoznak, hogy mindenképp elfogadják azt az embert. És, és ezért van az, hogy, hogy a lovak teljes mértékben megfelelnek a, a terápiához, ugyanis a ló azon dolgozik, hogy az emberrel való kapcsolat során egy bizalmi köteléket alakítson ki. Ami, aminek oda-vissza kell működnie. Tehát mondok egy példát, hogyha valaki úgy közelít a lóhoz, hogy félelem van benne, akkor a ló meg fogja érezni, ugye szaporább a szívverés, a légzés, szaporább, és a ló ezt érzi, és úgy gondolja, hogy jó, hát, hogyha ő fél valamitől, vagy valakitől, akkor talán nekem is félnem kell, és ő nincs annak tudatában, hogy ő egy 700-800 kilós állat, és, és neki igazából nincs mitől félnie. Ő egy menekülő állat. Ő félni fog. Ezért mondom azt, hogy, hogy ö, mielőtt ugye a lóhoz, lóval megtörténik az első, első kontaktus, az első kapcsolat, egy kicsit az embernek így elmérkednie kell önmagában, összeszednie a gondolatait, leküzdeni a félelmét, hogy teljes nyugodtsággal, összeszedettséggel tudja megközelíteni ezt az állatot, ugyanis akkor nem lesz semmi probléma. Tehát azonnal kialakul egy bizalmi kapcsolat. Biztosítani kell ugye a klienst is arról, hogy aló nem fog neki ártani. Tehát nagyon sokan azt gondolják, hogy fú, mi lesz, ha megharap, mi lesz, ha megrúg. Na most ezek a terápiás lovak ki vannak képezve. Abszolút ö, nagyon jó idegrendszerrel bírnak, tehát őket, őket kifejezetten erre képezzük ki. Már ez csikókorban kiderül, hogy egy ló alkalmas-e a lovas terápiára vagy sem. Úgyhogy az első kontaktus által ott kialakul egy, egy bizalmi kötelék, és akkor kezdhetjük el azt, hogy, hogy hogy megismerkedünk a lóval, hogy hol simogatjuk meg, hogyan simogatjuk meg. Meg kell, tanulni, meg kell tanulni a felszerszámozást, meg kell tanulni a lábak felemelését. Ez így most elsőre biztos úgy hangzik, hogy fú, hát ez... Ez, ez nagyon nehéz, nem, nehéz mert...
0: összetett dolog, igen. Így És már. a maguknak a terápiás lovaknak a kiképzéséről egy kicsit tudsz beszélni, hogy... Gondolom ez egy speciális dolog itt is, és ezt is neked kellett kidolgozni.
1: Így van. A lovak kiképzése, tehát először is az első alkalommal mondjuk lóvásárlás előtt állok, és lovas terápiára szeretnék alkalmas lovat vásárolni. Első kritérium az, hogy, hogy nem lehet 5 évnél fiatalabb ló, ugyanis az még egy kicsit bohókás, játékos, nem tud úgy oda koncentrálni a feladatra, elvonja más a figyelmét, kicsit ijedősebb mint olyan tapasztalata. Viszont meg kell nézni a lovat, hogy hogyan viselkedik a ménesbe. Ugye ott van egy vezérló, és aztán hierarchikusan felépülnek ugye az egyedek. Nekünk lovasterápia szempontjából a legfontosabb az, hogy a Hierarchiában a legutolsó helyen álló lovat hozzuk ki, ugyanis ez azért fontos, mert, mert az a a legelfogadhatóbb, a legelfogadóbb, a, a legjobban tanítható, tehát vele a későbbiekben a tanítás során nem kell majd, majd harcolni, hogy na igenis, ezt most így kell csinálni, és, és meg kell győzni, ők abszolút elfogadóak. Általában a helyértek és a kanzák a legalkalmasabbak, semmiképpen sem csődött. És a tanítási folyamat ott kezdődik, hogy, hogy olyan helyzetekben hozom a lovat folyamatosan, ami, amit, amit meg kell tanulnia például ö, színes szalagok alatt átmenni. Ugye itt is hangsúlyozom, hogy a ló egy menekülő állat. Tehát olyan bizalmi köteléknek kell lenni a gazdája és a ló között. Hogy, hogy, hogy ő, hogy ő merje ezeket megcsinálni, és menjen a gazdája után, és bízzon benne. Vagy például kék fólián a földön átsétálni, amire persze egy ló azt gondolja, hogy az esetleg egy, egy mély víz, beleeshetek és bajom eshet, de mivel látja, hogy a gazdája átmegy rajta, átsegíti őt, ezért ő is megteszi. Ezeket folyamatosan tanulja. Ugye a látásfejlesztés során nagyon sokszor használunk világító eszközöket, ezeket mind felszereljük a lóra, megtanítjuk neki, hogy, hogy ezek az óra menetéhez tartoznak. Vagy akár két oldalra vödröket szerelünk fel világító labdákkal. A lónak ezt mind-mind meg kell ismerni. Nem mondom, hogy egy rövid folyamat, egy hosszú folyamatról beszélünk, több éves kiképzés során válik egy ló alkalmassá a lovas terápiára.
0: Nagyon, nagyon érdekes dolgokról beszéltél, és ez egy, ahogy mondtad, hosszú folyamat, és persze órákon át tudnánk ezt elemezni csak a, a kiképzését a lovaknak, de akkor térjünk rá arra, hogy beszéltem már róla, hogy az első találkozás ugye a lóval, egy látássérült és a lóval, nyilván az első, hogy is mondjam, óra anyaga vagy találkozás Erről szól tényleg, hogy hol fogja meg a lovat egy látássérült, mit kell közben éreznie. A, a bizalomnak akkor gondolom ki kell alakulni ugye a, a látássérült és a, a terápiás ló között is. Beszélhetünk erről akkor, hogy mi a további folyamat, hogy zajlódik egy, egy lovas Így. terápia.
1: Igen, tehát először is ugye a lovast megismertetjük a lóval. Elmondom a szabályokat, hogy hogyan kell megközelíteni a lovat, ö, és onnantól kezdve megérintheti a lovat, végig tapogathatja. Ugye a lónak tűrni kell azt, hogy minden egyes testrészét megérintik. Azt is, hogy hogyan érintik meg. Tehát ö, sokszor van olyan helyzet, hogy, hogy ö, megütik akaratlanul a lovat. Tehát ő nekik ezt is tűrni kell, erre is ki vannak képezve. Nem, Na most nagyon fontos a, a, az érintés, tehát egy látássérült megfogja a lovat, megfogja a lónyakát, megérinti a, a sörényét, tehát milyen érzésted arról, kérek mindig egy visszacsatolást, hogy, hogy, hogy milyen benyomást keltett rá, hogy érzi magát a ló közelébe, esetleg hozzak egy másik lovat, és, és esetleg azzal biztonságosabban érzi magát, tehát, hogyha ez mind megvan, azt is hangsúlyoznám, hogy, hogy az önbizalom ilyenkor a kliensben nagyon-nagyon jó. -nagyon, ugyanis sikerélménye van. Egy 800 kilós állat mellett áll, és megérintheti, és bízhat benne. Tehát ez, ez egy óriási sikerélményt ad, akár hogyha felnőttekről beszélünk, akár hogyha gyerekekről beszélünk. Igen, felszél... mert hogy ez, Igen. ez egy
0: életre megváltoztathatja, megváltoztatja egy látássérültnek is a hogy is mondjam, az állatokhoz történő hozzáállást és a loves végén esetleg, ha van vége mert pont arra gondoltam, hogy utána hiányozna is szerintem ez a ez a dolog, hogyha ezt így egyik pillanatról a másikra abba kellene hagyni. Tehát a látásérültek ezt lehet, hogy ilyen folyamatos, életszerű dolognak veszik, akit úgy bevontál ebbe?
1: Természetesen. Ugye én most csak a lovas beszéltem, de ugye van a parasport. Tehát van olyan, amikor a látássérült kifejezetten lovagolni tanul és a lovas terápia, lovas terápia során a terápiás folyamat, azt hangsúlyoznám, hogy mindig lépésben történik. Tehát ott nincs ügetés, nincs vágtázás. Amikor a kliens azt jelzi, hogy igenis ő szeretne megtanulni lovagolni, akkor a lovaglás, a gyakorlás, a tanulás futószáron történik. Egy 8 méteres futószáron, én ellenőrzöm a lovat, ö, szóra csinálja a feladatokat, és itt már egy kicsit kell az, hogy, hogy fizikai erőnléte legyen a, a lovasnak. Ugyanis a három jármód teljesen különbözik egymástól, erről is ö, fogok a későbbiekben beszélni. Ö, ha megtanult lovagolni, akkor, ö, akkor egy négyzetletű pályán, nyugodtan elkezdheti az önálló lovaglást. Igazából számomra ez még kidolgozás alatt van. Ugye a hangárnyék, tehát hogy, hogy, hogy hogyan tud a pályán közlekedni. A homokban szállocsolva ugye a patanyom, hogy aló tudja merre kell menni. Tehát ott már a lovasnak kell irányítani. Éreznie kell azt, a, azt hogy hogyan mozog a lovas, hogyan mozdul alatta. Hogy, tehát ez,
0: bocsánat, én természetesen teljes laikusként ülök itt, és úgy beszélgetünk. Tehát, hogy lehetőség van arra, és lehetséges az, hogy külső segítség nélkül egy kidolgozott pályán egy teljesen látássérült, egy vakember végigvezessen egy lovast, hogyha már olyan szintű természetesen a, a tudása.
1: Így van, így van. Ez, ez tehát az egy az fantasztikus a logavrás... dolog. A látássérültek számára is abszolút egy, egy, egy olyan sport tud lenni, ami, ami, ami azt mondom, hogy, hogy az életét végig, végig kíséri. Tehát ki De... tud
0: egy olyan bizalmi ö, dolog alakulni a látássérült és a, a ló között, hogy ők egymás, hogy is mondjam, ö, jeleit figyelve ki tudják egészíteni, akár a sérülést valamilyen szinten, és, és így a lovaglás tulajdonképpen lehetővé válik. Persze felügyelet mellett, de akár úgy, hogy, hogy nem is kell közben szólnod, meg segítened, hanem végig megy egy, egy kört a é pályán. Így van, így Ez van. Ez egy és fantasztikus dolog.
1: És kérek. A pálya melyik részén tartasz most? Melyik? Mert ugye a pálya meg van jelölve az ABC betűivel. És olyankor visszacsatorást kérek. Most melyik betűnél tartasz? Vagy azt mondom, hogy a B betűnél tegyél egy jobbra kiskört. Tehát a csillagoségig lehet fejlődni a lovaglás terén. A látássérülteknek is. Értem. Éveztem.
0: Visszaugranék egy picit, de csak annyit, hogy ugye a számozása, ez is egy olyan dolog, amit hogyha eleget gyakorolja egy látássérült, akkor ezt szintén egyedüli, ö, önálló folyamatként meg tudja tanulni egy látássérült, egy ló. Mondtad ugye a, a lábemelés, pataemelést, ugye, és sok ehhez kapcsolódó dolgot, hogy ezt mindent önállóan egy látássérült el tud sajátítani?
1: Hogyne? És ezt pillanatok alatt meg lehet tanulni, ugyanis erre is kifejlesztettem egy olyan technikát, hogy ö, például azt mondom, hogy a, a alátétet helyezze fel a hátára, megtanítom, hogy mindig baloldalról helyezzük fel a alátétet. Elsimítom a kezemmel, és a marjától egy tenyérnyi távolságnak kell maradnia. Akkor van a legmegfelelőbb pozícióban a legjobb helyen, a lóhátán. És most így, hogy elmondtam, meg, én, én, szerintem ez így most már nem is tűnik olyan bonyolultnak. Egyad, egyáltalán ér... nem
0: tűnik bonyolultnak egyébként. Egyébként egy látó nyilván szemre helyezi föl, ugye? Tehát, hogy te nem, nem kiméred a tenyérnyi távolságot, hanem te látod, hogy hová kell tenni. Vagy vannak olyan technikák, amit te dolgoztál ki, és azt mondod, hogy még jobb a látós technikánál is? Vagy ez... Én
1: mindig ellenőrizni szoktam magamat, Tehát azt, hogy én látom, hogy hova helyezem föl a, a szerszámot, hová teszem föl a nyerget, az, az még nem azt jelenti, hogy esetleg a nyereg alatt nincs begyűrődve a nyereg alátét. Tehát tapintással, simítással mindig ellenőrizem önmagam. És, és, és így van a, a heveder becsatolásánál is. Tehát a heveder az a vastaxi, amit, amit rögzítek a nyerekhez, átcsatolok a ló hasa alatt, és újra a nyerekhez csatolom. Tehát itt is azt mondom, hogy hiába látom szemre, hogy jól csatoltam be, nem látom, hogy a bőre össze van-e alatta, tehát mindig kézzel kell elsimítanom, és be kell tartani a szabályt, hogy két újnyira kell lennie a lótestének a hevedertől.
0: Értem. Öm, már csak annyit ezzel kapcsolatban, hogy mennyi idő szerinted az, vagy ö, hát nem szerinted, hanem tapasztalatod alapján, általánosságban, amelyik ugye a kezdeti lépéstől, az első találkozástól, ugye a lovaglásig, tehát hogy a nyerekbeülésig eltelt idő az mennyi, nagyjából hány óra kell eltelnie?
1: Itt most arra gondolsz, hogy mennyi idő megtanulni a számozást és jelakítani a, a lóval? Igen, Így van, Ez... és
0: hogy mi az az első alkalom, vagy hány óra alatt történik meg az, hogy a terápia során ugye a nyerekbeül egy egy látássérült?
1: Üm, konkrétan a kérdésedre válaszolva, én úgy gondolom, hogy, hogy az első alkalommal a látássérült üljön fel a hátára Tehát az, hogy megtanítom neki, hogy hogyan helyezze fel a nyeregalátétet, az úgy rendben van, az az első órán megtörténik, viszont a továbbiakban a többi szerszámot én helyezem a lóra, pontosan azért, hogy legyen ideje a látássérültnek felülni a hátára Tehát ott már az első alkalomnál megtörténik a bizalmi kapcsolat, ami oda-vissza működik, és ahhoz, hogy a lovasnak sikerélménye legyen, kell, hogy ráüljön a lóhátára. Me, Akár... Meg
0: hogy az élmény ugye rögtön akkor az első alkalommal ugye meglegyen ezzel van. kapcsolatban. És, ez egy... és
1: maga biztosabban is fog hozzáállni a lóhoz. Tehát... Sokkal, sokkal jobban tudom így összönözni a látássérültet, hogyha azt mondanám neki, hogy jó, hát a ötödik alkalom után esetleg ráulhetsz a hátára, hogyha minden teljes tökéletesen felhelyez el Én Értem. úgy gondolom, hogy ez nem, nem egy jó megoldás. Egyet Viszont ezzel. visszaugranék a, a kérdésedhez, megfordítanám egy kicsit ezt a kérdést, mert nem minden esetben tanulja meg a látássérült, hogy hogyan szerszámozza fel a lovat, nem minden esetben indokolt. Van olyan helyzet, amikor a felszerszámozással nem is foglalkozunk, hanem egyenesen felszerszámozott lóhoz közelít a, a látássérült, és egyenesen a hátára kerül föl.
0: Nyilván ez azért, mert hogy egyénre szabotta a terápia Így mindenki van. esetében. Így Értem. van. Jó, és akkor említetted, hogy később beszélünk a, nem tudom a megfogalmazást, hogy mondtad, tehát a, a lépés, az ügetés és a, ezeknek a speciális dolgairól.
1: Igen, tehát akkor látássérült felült a, a ló hátára. Ugye most is elmondom, a lovas terápiás óra mindig lépésben történik, segítőkkel, segítők bevonásával Ugye elsősorban a mozgásfejlesztés, ami, ami, ami megvalósul. Tehát akarva, akaratlanul, így is, úgy is mozgásfejlesztési óra is van a látásfejlesztési óra mellett. Tehát felült a, felült a lovas, azt tudni kell, hogy amikor a ló lépésben elindul, akkor egy háromdimenziós mozgás produkál, amit a kliensnek átad, az ülő felületnél a gerincen keresztül. Ezt úgy képzeljük el, hogy lépésben a kliensnek a, a csípője átveszi a lómozgását, ami egy fektetett nyolcas tír le. Nem tudom, ez így ö, érthető?
0: Persze, hát ez a masszörök számára is teljesen, ö, hogy is mondjam, elfogadható és ö, megérthető dolog, mert hogy ugye masszázsban is van ilyen ö, fogás, hogy nyolcasokat kell Rajzolni. Ez szerintem érthető így a hallgatóság számára?
1: Igen, ez a mozgás teszi lehetővé az egyensúly, a koordináció, a felegyenesedés és a járás fejlesztését. Tehát nagyon fontos az, hogy, hogy egyensúlyban legyünk a lovon. Ugyanis a ló percenként 90 alkalommal billenti ki lovasát az egyensúlyából. És ehhez, hogy a lovas visszanyerje az egyensúlyát, elengedhetetlen az ülő egyensúly megőrzése. Tehát amikor a ló kibillent balra, akkor igenis a gerincünk kell, utána kell menni, és egyensúlyozni a ló hátán.
0: És ha, ezért mondtad azt, hogy egy meglévő állóképesség is kell, hogy legyen. A, a lovas terápiához is, tehát a látássérültnek is, illetve hát ha nincs, akkor nyilván fejlődnie kell ennek, és ez is a célja gondolom a terápiának. Hogyne. Kicsője. Tehát
1: ilyenkor azok az izmok is elkezdenek dolgozni, amiket annyira nem is használunk ö, napközben. Tehát egy lovasterápiás terápiás óra után is az van sokszor, hogy, hogy húha, izomlázom van, és nem is, nem is ott kéne izomláznak lenni. De igen, mert azokat az izmokat nap mint nap nem, nem használjuk olyan intenzitással, mint ahogy kéne. Ugye legjobban a, a, ebben a mozgásban a hátizmok erősödnek. A zombizmok erősödnek. Tehát ilyenkor megtanítom a, a helyesülést, hogy, hogy szétnyitom a vállamat, egyenesen ülök, zárom a, a térdemet, azzal tartom a, a testemet a logon, a bokámat, a sarkamat lefelé tolom a föld felé. Tehát itt is mindig van egy bemelegítő gyakorlat, amikor átmozgatjuk az izületeket, bicikét tornászunk, ezáltal jobban. Fel tudjuk venni a lónak a mozgását, én, én úgy gondolom. Ö, nagyon fontos a, a ritmusfejlesztés, az izomtónus szabályozás, a tudatosság, a tértudatosság, és nem utolsó sorban mondom, ö, pszichomotoros területre is ö, nagyon pozitívan hat a, a lovas terápia.
0: Ehhez egyébként légzékszaknika is, vagy arra már nem, nem terjed ki, tehát hogy a légzékszaknika is ö, lenne ehhez vagy az nem része ennek a dolognak, vagy nem lényeges ebből a szempontból?
1: Én úgy gondolom, hogy a légzéstechnika akkor indokolt, akkor a legfontosabb, amikor egy olyan lovas a lovon, aki nagyon izgul és nagyon fél. Tehát ott igen, korrigálni kell. Ott
0: korrigálni kell rajta, értem.
1: Így van, így van. De igazából ez körülbelül 5-10 percig szokott tartani a lovasnál, még úgy mondom, idézőjelben, átlélegzi azt, hogy ő, ő magason van, ő lovon ül, ő egy hatalmas állatot irányít, és az aló együtt dolgozik vele. Tehát ez egy akkora pozitív élmény a lovas számára, hogy, hogy én úgy gondolom, hogy felejthetetlen.
0: Igen, már most ugye én ezt szerettem volna feltenni kérdésként, hogy mi az a plusz, amit ugye ez a terápia ad a számára, de itt már ugye rengeteg kiderült belőle, hogy állóképesség, izomcsoportok fejlesztése, koncentrációkészség fejlődése, tartásfejlesztés, öntudatosság, és még rengeteg, rengeteg mindent már szóba hoztunk. Tikés ha ezt...
1: hatás, szociális hatás, igen.
0: Igen, 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 igen. Gondolom, ilyen jellemfejlődés is, tehát azért a, ahogy is mondjam, az állatokkal való együttműködés, és, és ez is hozzátesz úgymond jellemfejlődést is. Hogyne? Ez, ez már így egy, szerintem egy fantasztikus dolog, és... Mi az a, a szint? Jó, hát itt nyilván egyéni ö, dolgok vannak, és egyéni fejlesztésről beszélünk, de hogy ö, célokat nyilván meg, meghatároztuk a ö, terápia kezdetén, és mi a, ö, mik szoktak lenni így a leggyakoribb ö, célok?
1: Ez, fog ez nagyon egyedi, amit amit most kérdeztél, tényleg ö, kliens válogatja, hogy hogy élni. Van, akinek ö, a lovas terápia, mondjuk, hogyha most gyerekekhez érek vissza, beszédindításban segít, vagy ö, pszichológiai problémája van a, a kliensnek. Ö, ugye nekünk most itt fontosabb a legfontosabb a látásfejlesztés, tehát azon belül olyan félt, kitűzni, ami, ami reális, ami elfogadható számomra, is teljesíteni tudja a kliens is. És ezek a pozitív visszacsatolások mindig aztán egy magasabb szintre elmelnek minket, és, 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 és olyankor egy másik célt tűzünk ki. De, de azt tudom erre mondani, hogy ez teljesen individuális. Értem, dolog. értem.
0: Elnézést igen nehezet kérdeztem, közben én is rájöttem. De, de köszönöm, mert akkor így még több területet behoztál, amiben a lovas terápia ugye segíthet a, a pszichológiai területeken is, és így a, gondolom, tehát hogy helyzetekre gondolva is, vagy a beszédmegindítás, tehát ez, ez mind olyan pszichikai összetevő, amit fel tud oldani, úgymond a terápia. Arra kérdeznék rá, konkrétan ugye említetted azt, hogy a... A ló, úgymond, betanítása során rengeteg helyzetre fel kell készíteni. Vödröket említettél, meg lámpákat ugye a lóra föltenni. Konkrétan arról ö, beszélhetünk egy kicsit, hogy maga a látásfejlesztéshez milyen eszközök vannak, és milyen módszerek, amivel a látást fejleszteni lehet. Jó, hát nyilván ez is látásbetegségtől függően Igen. Ö, rengeteg dolog, de ugye a legáltalánosabbakat, hogy mi, mi az, ami, ami ö, sokszor előfordul.
1: Például ö, a kliensek szeretik, szeretik azt, hogy ö, azt a feladatot, hogy ö, vannak ilyen kicsi világító kis csipeszek, és mondjuk én megkérem azt, hogy 5 darabot helyezzem fel a ló jobb oldalára, a sörényére, 10 darabot pedig a bal, bal felére, a sörényére helyezzen rá, csittesse rá. És ugye, ö, tehát azt, hogy, hogy épp az adott kliens, ö, milyen diagnózissal rendelkezik. Tehát azért mondom, hogy igen, ez, ez, ez nagyon nehéz kérdés, erről nagyon-nagyon sokat lehetne beszélni, de amik, amik, amik eszközök, amikkel dolgozom, azok ugye általában világító eszközök. Nem mindegy, hogy milyen intenzitással világít, vagy éppen villogó eszköz. Tehát ott is oda kell figyelni, hogy van olyan kliens, akimél nem lehet alkalmazni villogó eszközöket, a fejlesztési órán vagy például általában ezek az órák nem azt mondom, hogy sötétbe zajlanak de, de késő délután alkonyatkor, amikor ugye az eszközöknek a, a vizuális ingere még egy kicsit élesebb, még egy kicsit nyomatékosabb
0: Értem Világító labda, ilyesmit is említettél. Igen. Ezek mire szolgálnak?
1: A világítólabdát igazából többféleképpen szoktuk alkalmazni, ugye korosztálytól függ. Van, amikor összecsatalom a mozgással, például, hogy, hogy így el tudják képzelni a hallgatók is, azt mondom, hogy a sörény élén futtassa végig a labdát két kézzel nyújtózzon előre, teljesen érintse a füléig, ugye tudom azt, hogy látja-e a lónak a fülét, és odáig tolja el a világító labdát, és görgesse vissza. Vagy azt mondom, hogy a bal oldalán futtassa végig a labdát, vagy azt mondom, hogy dobja oda nekem, és aztán labdázunk egy kicsit. Tehát nagyon sokféleképpen tudok egy eszközt
0: igen, és közben itt rájöttem, hogy azért a mozgás koordinációban, egyensúlyérzékben ez is, hogy egy lovon előre kell hajolni és előre görgetni egy, egy ilyen világítólabdát, az is nagy feladat, tehát gerincben tartani ugye magát a, a klienesnek. És itt tudom
1: igen, és itt tudom nehezíteni a feladatot, mondjuk ugyanezt a feladatot képzeld el, csak, csak épp azzal a pici változtatással, hogy azt kérem a, a látássérült személytől, hogy jó, akkor most forduljunk meg, és a lónak a fara felé nézzünk, és most úgy fogunk dolgozni. Ugye itt megváltozik a, a, a mozgás irány. Tehát itt, itt szokott lenni az, hogy, hogy fú egy kicsit félek, mert ez szokatlan, de aztán egy pár perc eltelik, és újra ezt ugyanaz a mozgás maradt, csak másik irányba. Igen. És így a feladat már, már nehezebbé vált. Sokan és ilyenkor hezebb... jön az, hogy így van. Tehát ott, ott nagyon kell egyensúlyozni, nagyon-nagyon kell koncentrálni. Menet közben történnek ezek a feladatok, tehát ott hangsúlyozom, hogy, hogy minden feladatot, amit először végzek, a látássérültekkel áll, állásba történik, tehát állóhelyzetbe történik, aztán amikor úgy érzem, hogy a, a, a kliens megfelelő biztonságban érzi magát, és teljesen elengedett, és nem stresszel semmit akkor megpróbáljuk ugyanazt a feladatot lépésben és produkálni, és kivitelezni. Igen, és akkor, és akkor az ez az, is hogy, nehezíti, hogy, igen, a dolgot. Hogyne, hogyne. Tehát, tehát egy eszközzel azt mondom, hogy nagyon-nagyon sok feladatot tudok végeztetni a, a kliensel. Mert hogyha most belegondolsz, és azt mondom, hogy jó, akkor fogd a világítólapdát, görgesd végig a ló farán, teljesen a farkáig, és onnan vissza. Tehát ahhoz mekkora bátorság kell, én úgy gondolom, hogy... hogy Illetve ezt nehézis, ezt, is, nehéz
0: is. Nehéz is egyensúlyt tartani, és minden egyebet, főleg, hogy nehézis. már ugye a, a fordított helyzet is ad egy, ad egy nehézséget hozzá, egy nehézségi szintet, és ugyanezt lépésben elgondolni, tehát ez nem azt mondom a hallgatóknak, hogy ettől tartani kell, pont ellenkezőleg, nyilván, hogyha már ezt valaki te úgy ítéled meg, hogy meg tudja csinálni, akkor már olyan szintre fejlődött, hogy, hogy ez már lehet mondani, hogy a haladó, nagyon a haladó kategória szerintem, és akkor már az egyensúlyérzék is olyan szinten van. Nagyon, nagyon jó, kezdek nagyon jó képet kapni, hogy mennyire összetett ez a dolog, Eddig is tudtam, de így a hallgatóink is most már belelátnak, hogy, hogy ez mennyire fantasztikus és jó dolog. Igen, Ö... igen,
1: mert, mert azt gondolják, ugye nagyon sokan ezt hadd hozzá, hogy a lovas, terápia, a lovas terápia arról szól, hogy felülök a lóra és végig vezetnek. Hát ez, ez teljesen más. Tehát itt, itt annyi sok mindenre kell koncentrálni a lovasnak, a kliensnek, hogy utána én, én azt a visszacsatolást szoktam kapni, hogy egy 45 perces foglalkozás után, hogy hú, de fáradt vagyok, aludtam három óra hosszát utána, mert annyira elfáradtam. Igen, mert ezek a feladatok, ezek a mozgásminták, ezek, ezek nagyon nehezek és nehezen kivitelezhetőek. Viszont sosem adok olyan, olyan feladatot, amiről tudom, hogy, hogy a kliens nem fogja tudni kivitelezni. Mert nekem is nagyon fontos az, hogy hogy sikerélményen legyen. mert akkor legközelebb is, amikor fog jönni, akkor tudom, hogy szívesen jön, alig várja, hogy megkezdjük az órát, megszerette azt a lovat. És, és, és én úgy gondolom, hogy, hogy legfontosabb a sikerélmény, az önbizalom növelés.
0: Igen, mert ezek a dolgok ugye összeadódnak, mert például a, a tartás, az egyensúlyérzék ...nek, például, illetve az izomcsoportok fejlesztésének egy látássérültnél akár a közlekedésben is ö, nagyon nagy szerepe van fehérbottal való közlekedésben, vagy a ugye, kutyával való ö, közlekedésben, mert m, ugye más, ö, hogyha egy ö, patkára lépünk, vagy éppen lejtős az út, vagy kis gödör van, ugye nem úgy tudja egy látásérült kerülni, és ha azok az izomcsoportok ugye fejlesztve vannak, meg az egyensúlyérzék, akkor ezek nem ö, nem jelentenek akkora akadályt, nincs az egyensúly ö, érzék, vagy az egyensúly ö, ugye elveszítve annyi sok, ö, olyan sokszor, és baleseteket is el lehet vele kerülni, úgyhogy ez, ez egy nagyon, nagyon jó dolog.
1: És, és most, hogy ezt így említetted, szeretném még ehhez hozzáfűzni azt is, hogy hogy a kliens, amikor lóháton van, akkor a talaj minőségét is változtatom. Tehát van füves rész, van homokos rész, van aszfaltos rész, van kavicsos rész, van vizes árok. És nem csak az, hogy a, a anyag szintjén változtatom a talaj minőségét, hanem, hanem bőlésszögbe is. Tehát van, amikor lejtem megy a ló. Olyankor megtanítom a, a, a kliensnek, hogy hogyan tud segíteni a lónak, hogyan korrigálja a testével azt, hogy a ló, ló minél kevesebb energiaerő befektetésével kelljen át mondjuk egy vizes árkon. És ugye most hogy így belegondolsz, ez abszolút érezhető. Akár akusztikus ö, behatása is van, mert ugye hallja azt, hogy most épp milyen talajon lépked aló és az, hogy ő egyensúlyba tudja korrigálni és segíteni tudjon a lónak, azt most úgy mondom el, hogy ha a ló lejtem megy lefelé, akkor a lovas a felső testét egy picit hátra billenti, Ezzel leveszi a ló elejéről a terhet. Ugyanakkor, hogyha a ló egy picit emelkedőn megy kifelé, akkor a lovas egy kicsit előredől. Így segít a lónak. Tehát abszolút ez egy, ez egy összmunka.
0: Értem, értem. És itt ugye, na, megint csak újabb képet kaptunk arról, hogy ezek is persze nehe nehezítések a feladat végrehajtása I során, tehát azért ö, emelkedőn, lejtőn ö, menni, ez, ez ismét új feladatkör, ismét új izomcsoport, ismét új ö, fejlesztési ö, terület, mondhatjuk Igen. így. Ö, említetted, hát ugye az én szívemhez a sport az nagyon közel áll, ö, ugye a csörgő révén, de hogy a lovas sportokban talán említetted, hogy akár látásérültek is részt vehetnek, vagy nem tudom, jelenleg van-e, de hogy esetleg speciálisan van is látásérülteknek valami ilyen jellegű dolog, vagy, vagy ez is rád vár, hogy kidol kidolgoz egy ilyet.
1: A díjlovaglás terén tudnak a legnagyobb sikereket elérni a, a látássérült lovasok, ugyanis ott, ott egy olyan, olyan programot kell megtanulni a lónak és lovasnak, amit összhangba biztonságosan tudnak kivitelezni, viszont egy ilyen négyszögletű pályán a látássérült kap segítséget. és ahol, ahol az ABC betűi állnának a pálya mentén, ott személyek állnak, és Hangosan mondják a, a betűt, és ahogy a, a lovas közelíti meg ezt a szemét, tehát idézőelben mondom, a szemét közelíti meg, valójában pedig a pálya szélét közelíti meg, minél hangosabban hallja a, a, azt a betűt, hogy, hogy, hogy mondják neki. Tehát hanggal segítik a lovast, hogy, hogy mennyire van a pálya szélétől, mikor kell a lovat fordítania, hogyan kell meghajlítani a lovat, milyen jármódban közlekedik pálya, melyik szakaszánál tartózkodik. És ez egy program, amit megtanul a ló és lovas, és versenyeken teljesen jól tudnak, és nagyon jó sikereket is érnek el, azt mondom, utána is lehet nézni. Tehát ebben a sportban a csillagoségig lehet fejlődni, és sikereket elérni.
0: Milyen kiterjedésű ez a sportág? Tehát ezek hivatalosan vannak ilyen bajnokságok, amiken látássérültek vehetnek csak részt, vagy paralimpián esetleg van ilyen sportág? Erről milyen információk vannak?
1: A lovas szövetségen belül működik a látássérültek díjnál és igen, ez teljesen hivatalosan és versenyszerűen, nagyon-nagyon Sokan űzik is, és szereti kis, Úgyhogy én, én bátorítani tudok mindenkit, hogy, hogy aki, akinek van lovas szeretete, vagy a lóhoz kapcsolódó szeretete is, és álmai vannak, igenis tegyen érte, és, és próbálja megvalósítani. Mert lovaglás terén nagyon-nagyon magas szintre lehet fejlődni.
0: Igen, ez biztos. Amikor először beszéltünk, ugye, hogy milyen témák témákat dolgozunk föl ma, akkor meg voltál ijedve, hogy, hogy úristen, ezt az egy óra hosszát mivel hogy fogjuk kitölteni? Hát én most nem néztem rá az órára, de szerintem már lassan meg is haladjuk az egy óra hosszát. Nem tudom, van -e előtted egy óra?
1: Igen, igen. Uh, igen. Erről nagyon sokat lehetne még. Nagyon
0: beszélni. sokat lehetne, és uh, szerintem kell is róla beszélni, illetve Mindenkinek érdemes kipróbálni ö, látássérültként ezt a, ezt a dolgot, aki, aki úgy érzi, hogy ő, ő neki ehhez pluszt adhat, vagy ő neki ehhez pluszt adhat valamit, mert tényleg annyi mindenről beszéltünk. Persze sajnos csak érintőlegesen, mert Igen. sok óra hosszát el lehetne róla beszélni, de ö, fogunk információkat feltölteni a weboldalra is, esetlegesen arról is, hogy hogyan lehet ezt a dolgot és hol lehet kipróbálni, és akkor a, az érdeklődőknek természetesen erre a későbbiekben igyekszünk lehetőséget is adni, hogyha rendeződnek egy kicsit a, a körülmények, ugye, amik itt jelenleg vannak. Kihagytunk-e valamit szerinted? Van-e még olyan téma, amit, amit mindenféleképpen szeretnél elmondani, vagy így elég jó körkép keletkezett?
1: Én úgy gondolom, hogy, hogy így érintőlegesen ö, sikerült mindenről beszélnem, ö, és, és olyan képet ad, adnom a hallgatók számára is a lovas terápiáról, ami, ami egy kicsit, kicsit közelebbre hozza számukra ezt a, ezt a lovaglást, a látásfejlesztést, a mozgásfejlesztést, stb. Úgyhogy bízom benne, hogy sikerült mindent átadnom. Nagyon sokat tudnék még róla beszélni, de, Igen. de sajnos
0: Igen, és nagyon... most
1: eredményes átérségem.
0: Nagyon jó is volt hallgatni egyébként, ahogy, ahogy erről beszélsz tényleg szívből jövően. E... Én egy dolgot mondanék még ehhez, hogy ö, köszönöm szépen, köszönjük szépen így a, a látássérültek ezt a erőfeszíté minden erőfeszítést, amit ebbe beletettél, és hogy dolgozol azért, hogy a sérült emberek, embereken ez is sokat segítsen, és, és előre jussunk ö, ezáltal is. Úgyhogy ezt köszönöm szépen, meg azt is, hogy elvállaltad, és hogy ö, itt voltál ma velünk.
1: Nagyon szívesen, nagyon örültem én is, hogy itt lehettem, és átadhattam igaz, egy pici részt a lovas terápiából, de mégis átadhattam és, és szót kaphattam ebbe a témában, úgyhogy én is nagyon nagyon szépen köszönöm.
0: És akkor annyi maradt hátra, hogy a hallgatóságunknak is megköszönjem a figyelmet, és találkozunk legközelebb viszontlátásra mindenkinek.
1: Viszontlátásra!
0: Ez volt a vakon. További információkért keresd rá a weboldalunkat: